0: Bueno, y siempre me da mucho gusto hablar con Anabel Hernández, periodista especializada en crimen organizado y bueno, autora de textos que contienen información muy precisa. Y bueno, eh, pues de ahí eh, la admiración de muchos hacia tu persona porque pues has sido amenazada en muchísimas ocasiones por plasmar en tus eh, estudios y y análisis muchas de las verdades que han tenido a México ahogado en este eh, clima de inseguridad durante tantos años, Anabel.
1: Oscar Mario, buenos días y buenos días a tu auditorio. Gusto en saludarte.
0: Bueno, a ver. Eh, gracias. Ayer que íbamos a platicar contigo y gracias hoy, eh, recuperamos ya la llamada contigo. A ver, desde el asesinato de Enrique Camarena, eh, el que mencionen y vuelvan a traer a la mesa el tema de el espionaje que hacían eh, eh, presidentes mexicanos como agentes de la CIA, le hace Adolfo López Mateos, Luis Echeverría Álvarez, uh -huh. Jolópono, Luis López Portillo, Díaz Ordaz y después eh, pues eh, histórica eh, la, la venta y la exportación de tanto armamento de Estados Unidos hacia México y la exportación y venta e ingreso de tanta droga a los Estados Unidos ¿Por qué, eh, Anabel Hernández ¿Por qué en Estados Unidos no hay tantos muertos al día producto de los enfrentamientos entre eh, te iba a decir cárteles del narco, pero al parecer no hay cárteles del narco, hay fantasmas que compran almacenan, distribuyen y comercializan la droga que exportan, eso sí Cárteles bien identificados que operan en México, que cultivan, que producen y fabrican muchas de las drogas que se exportan a los Estados Unidos y que allá se consumen. Anabel Hernández.
1: Bueno, yo creo que hay ahí eh, algunos datos que, que analizar más a fondo respecto a si hay muertos o no. Por estos, por estos, a causa de estos carteles de la droga y de la corrupción y del tráfico de drogas en Estados Unidos. Y yo pienso que, que sí los hay. No están estas balaceras como ocurren en México, donde llegan a masacrar niños y mujeres, a balnearios o playas, o este tipo de cosas. Pero evidentemente, si uno checa el nivel de mortandad en ciudades como Nueva York y este tipo de cosas, evidentemente hay mucha violencia. Y si uno se pusiera todavía a investigar más minuciosamente en estos de esos casos eh, cuántas personas están bajo la influencia de las drogas pues seguramente tendríamos también cifras muy preocupantes. Además de esto, están todos estos muertos por las sobredosis Allá en Estados Unidos, simplemente, por ejemplo, hay un documento muy interesante que se acaba de abrir en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, justamente contra los chapitos y contra una veintena más de, 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 de miembros de este grupo criminal encabezado por los hijos del Chapo Guzmán, donde se habla que entre 2019 y 2021 las eh, las muertes por sobredosis, por consumo, solo por consumo del fentanilo, aumentaron en 94%, o sea, casi se duplican. Estamos hablando, pues, de que estos muertos eh, por sobredosis también tendríamos que contarlos como parte de esta de estos muertos por la, pues, por la guerra y por las operaciones entre los carteles de la droga que operan en, en, en México y operan en Estados Unidos.
0: Anabel, a ver, el caso, pues, iba a decir el último, no es el último, el caso más reciente, que sale a la luz pública, ¿no?, supuestamente, y, y tiene que ver con el tema del fentanil, que es esta, yo no sé si nueva o no, nueva droga, pero sí cómo se utiliza y, el, y, el, y, y tantas muertes que causa, ¿no? Pero este caso que, que sale a la luz pública, supuestamente tres agentes de la DEA infiltrados en la organización de los Guzmán, de los hijos del, 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 del Chapo. Y esta uh, reunión, esta cita, porque ahí están las fotografías en la prensa nacional, de eh, pues los representantes más importantes del Gabinete de, de, de Seguridad de, de, de México en, en Washington, hace pues eh, poquito más de de una semana, ¿se está provocando algún punto de inflexión? ¿Habrá un cambio de estrategia o simplemente es una actualización y más de lo mismo, eh?
1: A ver, yo, yo creo que es importante eh, poder también ahí acotar algunas informaciones, Oscar Mario, sobre todo por las consecuencias que después habrán, porque de todo este tipo de, de acciones de, eh, de infiltrar o de poder penetrar a estas organizaciones criminales, en este caso la de los chapitos por parte de la DEA, siempre tienen eh, pues consecuencias mucho más a largo plazo pues, por ejemplo, simplemente no vayamos muy lejos. La reciente condena de culpabilidad contra Genaro García Luna, que viene justamente eh, porque el gobierno de Estados Unidos, fue en, esta, en esa ocasión fue más tarde que temprano, lograron obtener información precisa dentro del propio Cártel de Sinaloa, miembros del Cártel de Sinaloa que cuentan al Departamento de Justicia como este hombre, entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, pues se vendía, ¿no?, se prostituía, se rentaba ahí a los carteles eh, por unos cuantos millones de dólares, le ven, les vendía al país, los repartía, les protegía las mercancías, etcétera, etcétera. Aquí en este caso, en este caso de los chapitos, y te digo de que yo tengo en mis manos este expediente de la, de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, porque es importante hablar con documentos en la mano. Para mí es, sobre todo, es lo más importante darle la certeza al ciudadano de qué es lo que se está hablando. Aquí en este documento, efectivamente se habla que hay un informante 1, lo, lo identifican como CC1, hay un informante CC2 y hay un informante CC3, pero no se trata de elementos de la DEA o del FBI o de la CIA que hayan, que hayan, estado, que hayan hecho finta de ser narcotraficantes y que se hayan reunido con los chapitos, sino se trata de miembros de los chapitos algunos de ellos, uno de ellos, por ejemplo, que es súper interesante la historia, se afirma aquí que su hermano fue secuestrado por los Chapitos, porque su hermano de esta persona, del C C1, no quería pagar la deuda que tenía con los Chapitos, y se. Presume que es evidente que por ese secuestro, enojado con sus jefes, CC1 se pone a colaborar con el gobierno de Estados Unidos. CC1 vivía en Los Ángeles, CC1 trabajaba ahí para Los Chapitos, y es por eso que podía tener tanta información. Imagino que CC1 lo que hace es decir, intercepta, yo te doy chance vea que tú interceptes intercepta, mi teléfono porque así cada vez que yo hable con los chapitos tú vas a enterarte de lo que hablamos después está CC2 y CC3 que están más o menos en las mismas circunstancias eran miembros de los chapitos se reunían o hablaban con los chapitos pero ya estaban de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y digo que esto es importante y tendrá relevancia porque te puedes tú imaginar a estos miembros de los chapitos, ahí hablando con los chapitos, pues los chapitos en toda libertad, pues porque piensan que son sus miembros, los conocen desde hace tiempo. Te imaginas toda la información sobre corrupción, sobre pago de sobornos, sobre operaciones que ya el gobierno de Estados Unidos a estas alturas, luego de dos años de tener estas personas de los chapitos, cooperando con ellos, toda la información que tienen. Entonces traicionaron Yo no sé a la organización. Estado, no, pues son... no sé cómo habrá estado esa reunión en Washington, pero imagino cómo estarán las cosas en no muy, en no mucho tiempo si, si, si realmente llegaron a tener esto, los americanos esta información de corrupción. E imagino que sí, porque aquí en el expediente de la Corte de Distrito Sur de Nueva York viene enfáticamente, enfáticamente, en al menos tres ocasiones, que el gobierno de Estados Unidos sabe que para que los chapitos estén pudiendo, no en el pasado, no en el sexenio de Calderón, no en el sexenio de Peña Nieto, sino ahora, que estén pudiendo dominar Sinaloa y varias partes de México, es por la corrupción. Y esto está escrito en blanco y negro en este documento.
0: Entonces son tres personas que traicionan a la organización, ¿no?
1: Es correcto, sí, ¿Tres son, los, son tres, tres, tres traidores, dijéramos, tres personas que eh, pues trabajaron por, tiempo, por un tiempo largo ahí con los chapitos, que después los chapitos que tienen fama de maltratar a su propia gente, pues yo creo que dijeron, pues de que me friegues tú a que te friegue yo, pues yo creo que es por eso que se, que se pusieron a colaborar con el gobierno de Estados Unidos.
0: Oye, Anabel, a ver, ¿y esto puede o no provocar un punto de inflexión para um, lo que históricamente se dice...? Eh, impera en esta relación tan difícil entre México y Estados Unidos en el tema del narcotráfico. La doble moral que manejan allá en el vecino país del, del norte, en donde pues, le echan la culpa a los cárteles mexicanos y a las autoridades mexicanas de tanto que exporta, pero cómo ingresa a territorio extranjero.
1: Absolutamente. Yo creo que ahí, eh, Oscar Mario, y lo hemos hablado en otras ocasiones, hay una doble moral tanto del gobierno de Estados Unidos, pues tanto del gobierno de México, ¿no? Porque el gobierno de México de ahora de este Andrés Manuel López Obrador se ofende mucho por la supuesta infiltración. Pues, pues más que ofendido, yo imagino que está preocupado por todo lo que ahí se puede estar diciendo de la corrupción, pues en todos los niveles. Pero en Estados Unidos evidentemente también hay una doble moral, porque en este documento pues, se, se describe cómo, cómo, cómo toda esta droga que se produce en laboratorios que se ubican principalmente en Sinaloa, ¿Cómo esta droga? Pues sin más ni más, pues aparece en las calles de Los Ángeles, de Nueva York, de Chicago, y, y pues no es que sea, sea eh, por arte de magia, ¿no? Evidentemente no hay manera de no, de no pensar que esta droga llega, entra y se distribuye allá también por corrupción. Bueno,
0: regreso con Anabel Hernández. Gracias, eh, Anabel. Buena manera. de Resume, porque es un tema, pues, que eh, eh, puede eh, abordarse durante las cuatro y media horas de este espacio contigo. Pero sí. a ver, en los últimos, los, los acontecimientos más recientes en donde vimos, eh, pues, al secretario de la Defensa, al secretario de la de, de, de la de la Marina a los integrantes del Gabinete de, de Seguridad del gobierno mexicano a acudir a Washington para reunirse con eh, autoridades norteamericanas, la señora la señora Sherwood, no eh, eh, para abordar el tema pues, de estas traiciones, de este espionaje o de estas filtraciones que salen a relucir específicamente en el caso de los hijos del Chapo eh, Guzmán, conocido como los Chapitos, tal, 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 eh, y, y que tiene que ver con la producción de fentanilo. Va a provocar algo, eh, un punto de inflexión, un giro de 180 grados en la relación México-Estados Unidos, eh, importación o exportación de armamento de allá hacia acá, eh, producción... Eh, y, y fabricación y exportación de drogas hacia los Estados Unidos. Empezaremos quizá a ver por parte de las autoridades norteamericanas detenciones de líderes importantes de la organización o las organizaciones que eh, eh, permiten el paso de tanta droga a territorio norteamericano, coludidos obviamente, pues con algún tipo de autoridades eh, norteamericanas, eh, almacenamiento, distribución y comercialización de las mismas, o no necesariamente, simplemente es una etapa más, como decíamos, desde el asesinato de Enrique Camarena, desde eh, catalogar eh, como espías de la CIA a cuatro expresidentes de México, eh, eh, la, la venta, de, 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 de fentanilo ahora, que es la, la droga más eh, eh, letal, pero más eh, comercializada en la Unión Americana y creo que también a, a, nivel, a nivel mundial. En fin, Anabel, ¿estamos viendo algo o vendrá algo diferente o, o, o vamos a seguir igual?
1: No, yo pienso que habrá dos, dos situaciones que sin duda alguna eh, serán diferentes y simbrarán profundamente tanto la relación bilateral como el reacomodo de grupos criminales dentro de México. Por un lado, habría que decir que ahora que este, te recordarás que apenas este 14 de abril, el, el ADEA, el Departamento de Justicia, hace prácticamente una declaratoria abierta de guerra contra los chapitos. Hacen este comunicado de prensa, hacen esta conferencia de prensa, aumentan las... las, las, este, las eh, las eh, recompensas eh, para para cualquiera que dé información para la captura de Iván eh, Guzmán eh, Salazar y su hermano Alfredo Guzmán Salazar. Antes se ofrecían 5 millones de dólares por cada uno, ahora se ofrecen 10 millones de dólares por cada uno. Se dicen los nombres de sus cómplices en China y algunos cómplices en Estados Unidos y en México. Bueno, es claro que esta declaratoria de guerra no es un juego. No, no olvidemos que los gringos, porque así son, son pragmáticos, pueden dormirse con el diablo, no lo hicieron con Bin Laden, lo hicieron con Noriega, lo han hecho con, con el Chapo, con, con el propio Mayo Zambada, pero llega un momento que cuando dan un, un manotazo en la mesa, ahí sí no hay vuelta de hoja, y me parece que lo que pasó el 14 de abril, es un claro manotazo en la mesa hacia el gobierno de México y hacia el gobierno de los chapitos de vamos por ustedes. Y en, cuando los gringos se ponen en este plan, sabemos que son capaces pues de llegar hasta el final y de eh, pues obtener sus, sus, sus resultados. Aquí en este expediente se revela que realmente, sí, nosotros nos enteramos de esta guerra contra los chapitos eh, apenas este 14 de abril, pero aquí queda claro que ya llevan al menos dos años haciéndoles un montón de confiscaciones de grandísimos cargamentos de droga ahí en Estados Unidos. Millones y millones de píldoras de fentanilo o del fentanil, o, ton o toneladas de fentanilo hecho polvo. Entonces estamos hablando de realmente una, una operación ya muy avanzada, lo que evidentemente habla de que pues estos americanos ya, ya saben eh, eh, dónde está el huevo y quién lo puso. ¿A qué me refiero? Pues que ya a estas alturas tienen, deben tener ya muchos de los hilos, no solo de los chapitos, sino de quién los apoyan y quién los ayudan por parte del gobierno y de las autoridades a diferentes locales. Tú recordarás que en su momento, cuando detuvieron a Ovidio, platicamos y yo te afirmé que era, yo tenía la información de inteligencia de que había sido la DEA quien había ayudado a capturar a, a Ovidio Guzmán, Guzmán López no había la yo no tenía la menor duda porque además tenía documentos de Guacamayalix y tenía un informante dentro de la Marina que así me lo confirmó hoy oh, este expediente habla pues que claro que fue el gobierno americano aunque al gobierno de México y antes Manuel López Obrador no quieren reconocerlo es evidente que ellos ya tenían un marcaje sobre Ovidio y sobre sus hermanos y así como detuvieron a Ovidio seguramente estarán presionando para detener a los demás hermanos ahora ¿Qué actitud tendrá el gobierno de México? Depende mucho de la información que tengan los americanos contra el gabinete, contra algún miembro del gobierno de México, de decir, ok, dando y dando. Tú me das o vídeo extraditado porque no me lo quieres dar, porque te tardas tanto, dámelo extraditado, detén a los otros hermanos y mantenemos la fiesta en paz. Me parece que habrá empezaremos a obtener un jaloneo muy intenso sobre la extradición de Ovidio y sobre la captura de los otros hermanos. Oye, ¿a qué no, te refieres? no es que los, no, 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 no los, los americanos no se den cuenta, pues que el mayo zambada también es peligrosísimo, etcétera, etcétera, pero cuando se le agarran con unos, y los hemos visto en otras ocasiones, no hay manera de escaparse.
0: Pero al decir, a ver, le, el, el, el que el gobierno de México, dices, le, le diga al mexicano, oye, cumple con esas detenciones, extradiciones, para mantener la fiesta en paz, ¿a qué te refieres mantener la fiesta en
1: paz? Que deben de tener ya mucha información sobre toda la presentación de los chapitos en todos los niveles de gobierno de este gobierno. No, uh. Y no me refiero solo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de Sinaloa. ¿Y quién gobierna Sinaloa? Rubén Rocha Moya. Aquí en este documento se habla claramente y me gustaría incluso, está aquí en inglés, pero te lo puedo traducir inmediatamente, cómo, lo, cómo quien gobierna Sinaloa... Pues no es el gobernador de Morena, el amigo del presidente, este Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa, son los chapitos. Aquí hablan claramente cómo los chapitos no solo controlan el tráfico y producción de drogas en 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 Sinaloa, sino que incluso piden, extorsionan a, a todos aquellos que quieren distribuir Coca-Cola, que quieren distribuir papel higiénico que quieren distribuir electrodomésticos a todos, todos los que quieran hacer negocios, incluso lícitos, normales, legales, en Sinaloa tienen que pagarle derecho de piso a los chapitos. ¿Quién manda entonces ahí? Oye, ¿tú pero piensas entonces... que el, el gobierno americano no sabe ya, el gobierno americano no sabe ya cómo está la movida? Oye, pero... ¿Cuántos son los sobornos?
0: Entonces este sismo. En la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, ¿es provocado por la traición de estos tres integrantes del cártel que se acercan o, se, o emigran a, hacia los Estados Unidos con protección de la DEA?
1: Pues yo pienso que es, eh, eh, de, de, de acuerdo a estos documentos CC1, CC2 y CC3 que eran parte del cártel y que están colaborando y que se prestaron a, a hacer llamadas telefónicas para que el gobierno de Estados Unidos los grabara, etcétera, etcétera pues sí me parece que son parte de este sisma porque imagínate, los gringos se han de haber metido hasta la cocina yo no sé si tú recordarás y la audiencia recordará cuando ocurrió el juicio contra el Chapo Guzmán, ahí en Nueva York, se escucharon las llamadas telefónicas, las transcripciones de las llamadas telefónicas entre los hermanos Flores, que eran socios del Chapo en Chicago, y Alfredo, Iván, los hijos del Chapo y el propio Chapo. ¿Por qué pudieron hacerlo? Porque los hermanos Flores se pusieron a colaborar con los gringos Sim y simularon todavía con el Chapo, somos socios, somos amigos, y los americanos obtuvieron un montón de información muy sensible, no solo sobre el Chapo, sino sobre la corrupción en México. Entonces, estamos hablando de que si efectivamente estos tres integrantes de los chapitos este, estuvieron de doble cara, por un lado colaboradores de la justicia de Estados Unidos y por otro lado simulando somos amigos, somos compadres, somos socios, yo trabajo para ti. ¿Te imaginas la cantidad de WhatsApp, de llamadas telefónicas, de información sensible que no tiene ya el gobierno de Estados Unidos?
0: Oye, entonces eh, el, el, el punto finísimo y delicadísimo de este asunto ¿Será la reacción eh, que tengan eh, estos eh, eh, integrantes del, 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 del cártel? Porque no van a decir, bueno, vamos a esperar a que vengan por nosotros en cualquier momento y se acabó, ¿no?
1: No, claro que no, yo pienso que estas personas, ya, ya que el gobierno de Estados Unidos ha decidido hacer público este documento, es porque estas tres personas, pues evidentemente ya no están en México evidentemente ya no están al alcance de los chapitos y ya, 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 ya seguramente están en Estados Unidos bajando. Pero también, de también los, protegidos. como tú dices,
0: los los, los integrantes del cártel, los hijos del Chapo, pues eh, eso sí, ellos sí se quedan, no se van a quedar aquí para ver si vienen por ellos o sí.
1: Bueno, me, me, queda claro que ellos estarán, imagino, lo que habrá en los próximos días es una limpieza dentro de los chapitos. Ellos estarán un poco paranoicos de quién sí, quién los sigue traicionando, quiénes son confiables, quiénes no. Y por supuesto, los obligará a cambiar, eh, operaciones, laboratorios, ese tipo de cosas. Más, más
0: violencia, más violencia a lo que yo me refiero, este, Anabel. Es...
1: Es probable que sí, es probable que sí, pero tomemos en cuenta, pues, que como quiera que sea, aquí los chapitos, pues, los dejan operar tranquilamente en México. Sí. El problema de los chapitos no es en México, el problema de chapitos es en Estados Unidos. Esa es la ironía, eso es lo grave. Oye, y dices, las autoridades pues norteamericanas... El gobierno, el gobierno de México ni siquiera, ni siquiera nos dice qué, qué cargos tiene contra Ovidio, si es que tiene cargos contra Ovidio.
0: Bueno, regreso con Anabel Hernández, pues en relación a su punto de, de vista, su reflexión con base en su análisis tan profundo y sólido de tantos años en relación al tema del narcotráfico en este, en este país, la delincuencia organizada, bueno, y también a veces hasta desorganizada, pero bueno. Eh, entonces, estás hablando, Anabel, para ir concluyendo eh, que sí. eh, la revelación o eh, revelaciones que hacen estos tres, tres eh, exmiembros del cártel de los, eh, del Chapo Guzmán o de los Chapitos, eh, chapitos. Y, que, y que entregan a las autoridades norteamericanas puede causar un sismo en la relación México-Estados Unidos en el tema de, de seguridad y, y están exigiendo a las autoridades norteamericanas una especie de quid pro quo, de cambalache, de intercambio. Tú me das y yo no digo...
1: A mí me da la impresión de que podríamos estar justamente en este escenario, porque de lo que se deriva aquí en estos documentos judiciales es que, así como el Chapo Guzmán, eh, sus negocios se multiplicaron, florecieron en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Sabemos por qué, porque García Luna estaba a su servicio, porque había todo. Los presidentes estaban anuentes a que este tipo de pactos se hicieran del ejército, de la policía federal de tantas áreas del gobierno que estaban justamente ayudando al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada a que sus negocios florecieran bueno pues así como el Chapo floreció en el sexenio de Felipe Calderón así los chapitos están floreciendo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y eso es una cosa que se tiene que decir porque es un hecho categórico es en este sexenio donde los chapitos se convirtieron en los reyes del fentanilo. Es en este sexenio, de acuerdo a estos documentos, que los chapitos, se, se supone y según lo dice, se firma en este documento judicial, ahora supuestamente son incluso más fuertes que la facción del Mayo Zambada. Según este documento, es durante estos años, del 2019 hasta la fecha, que los chapitos han logrado tener tanta fuerza por la cantidad de dinero y violencia en México, que ahora incluso su facción es más poderosa que la de Mayo Zambada. Entonces, aquí estamos hablando de un florecimiento que está ocurriendo en este sexenio, donde debe haber responsables. No se puede decir, ah en el sexenio de Felipe Calderón, pues sí fue, eh, fue, fue Gerardo García Luna, pero aquí en este sexenio son los marcianos, son los fantasmas, pues no. ¿Y, pero que no supuestamente... una supuestamente que se tiene que analizar y que se tiene que reconocer.
0: Oye, pero se ha dicho, eh, secreto a voces, ¿no? O... o, o, o o leyes no escritas, de que cada administración, cada administración desde, y, y se habla desde la guerra de, de Vietnam, ¿no? Eh, que cada administración uh -huh. en México, cada presidente de México, pues eh, tenía que, que, que respetar te, esas leyes sentido, no escritas, esos ¿no? secretos a voces, y aliarse siempre, siempre, siempre con algún cártel para administrar el narcotráfico eh, y la exportación de drogas y marihuana a, a los Estados Unidos. Entonces sería pues más de lo mismo, pero en este caso, eh, ya con la amenaza de dar a conocer este, nombres e información que no le conviene a ninguno de los dos gobiernos. O, o cómo, ¿Cómo lo resumes, eh, Anabel? Porque pues esto no es nuevo, ¿no?
1: Sí, yo pienso que, número uno, los mexicanos tenemos que estar conscientes de esta realidad y exigir al gobierno explicaciones sobre cómo es posible que los chapitos hayan florecido en este sexenio, quiénes son los gatitos. Hacia Luna de este sexenio quiénes lo están apoyando, etcétera, etcétera y por otro lado, por supuesto, pues exigir también cuentas al gobierno de Estados Unidos de, eh, pues tú te hiciste pato un buen rato con el cártel de Sinaloa, tú recordarás que en el libro de traidor, yo hablo como la DEA, agentes de la DEA hacían negociaciones con el Chapo y con el Mayo, entonces estamos hablando que al final de cuentas hay una corresponsabilidad de los dos gobiernos y lo, mientras los, los dos gobiernos se echan la bolita unos a otros pues en Estados Unidos muere la gente por sobredosis y en México muere la gente por la guerra entre los carteles de la droga. Entonces estamos hablando de una situación donde los ciudadanos tenemos que exigir cuentas, los americanos que exijan a los Estados Unidos y ahí en México nos corresponde exigir cuentas a este gobierno. Oye, y al gobierno de Sinaloa, y a los gobiernos donde operan los chapitos.
0: Dos cosas para concluir, gracias siempre, Anabel. A ver, decías tú, es que el gobierno de los Estados Unidos, después de esta reunión con el gabinete altísimo, eh, eh, bueno, el gabinete eh, eh, de, de, de seguridad que visitó la, eh, la capital, eh, eh, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Le hace, ¿qué quiere decir últimas consecuencias? No, se descarta por completo una intervención militar, ¿no?,
1: Sí, yo no pienso que las consecuencias, eh, yo no veo consecuencias inmediatas en ese sentido, pero yo creo que habrá consecuencias en, en estar presionando y luchando también contra la corrupción. No olvidemos el caso de Cienfuegos, no olvidemos el caso de García Luna es que a veces los políticos en este momento, sobre todo los de la 4T, los, los el propio Andrés Manuel, sus comparsas, pues como que miran la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el suyo, ¿no? Entonces eh, tienen que aprender de las lecciones que han pasado en los últimos años y comprender que o se ponen las pilas y entregan a los chapitos y ayudan a disminuir... La, la producción de fentanilo, o se lo llevan entre las patas. Aquí hay una situación muy muy delicada, eh, Ma, eh, eh, Oscar Mario, si me permites, a mí me gustaría hablar con esto del de auditor porque es una cosa muy importante es cierto que importa toda esta situación de los americanos y a ver qué van a hacer o qué no van a hacer pero nos tenemos también que preocupar lo que es, lo sucede en México aquí en este documento se está hablando que está el, el poder de Ovidio Guzmán López y de los chapitos que en la Ciudad de México no, no estamos hablando ahí en algún rincón de la Sierra Tarahumara donde está el Triángulo Dorado, no en la Ciudad de México tienen un punto muy importante masivo donde venden fentanilo a los, tra a, los, a los distribuidores de heroína y les venden aquí el fentanilo en la Ciudad de México para que lo puedan mezclar con la heroína, para que lo puedan cortar la heroína y meterla en fentanilo, generando más adicción en los, en los compradores de la Ciudad de México lo cual puede generar una, y aquí dice, lo cual puede aumentar el riesgo de muertes por sobredosis también ahí en la Ciudad de México. De eso habla de eso este documento. Mi pregunta es, bueno, los americanos tienen todo, toda esta información, etcétera, etcétera, y el gobierno de la Ciudad de México... Y el gobierno federal de México, ¿por qué no nos informa de estos, de estas situaciones que está pasando para que la gente, la ciudadanía en la Ciudad de México esté al tanto con sus hijos, con sus amigos, en la calle, de a ver qué es lo que se están metiendo en el cuerpo y tener cuidado con este fentanilo que ya está circulando en la Ciudad de México de manera masiva de acuerdo a este documento? Que hay estos puntos donde a los traficantes se les venden fentanilo pues para, para hacer más grandes las dosis de heroína y más adictos en la Ciudad de México. ¿De qué estamos hablando? A ver, María, Ahí está es... la gente, los ciudadanos, exigir respuestas y soluciones.
0: Entonces, a ver, para concluir, gracias, Anabel, estamos, desde tu perspectiva, con base a lo que has comentado, estamos viviendo, y de tu análisis de tantos años, ¿no? Estamos viviendo eh, eh, un momento delicadísimo. Eh, eh, quizá por primera vez y como nunca histórico en la relación México-Estados Unidos por el tema de seguridad o inseguridad que pudiera eh, provocar o derivar en hechos que todavía hoy no nos imaginamos o le estamos exagerando a la nota.
1: ¿En qué sentido exagerando? Pues, uh, no sé, ¿Algo algo, algo
0: algo, en el tema de, 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 del ambiente de
1: seguridad de relación México y Estados eh, y Estados Unidos. No, a ver, yo, eh, yo pienso yo pienso que estos episodios los hemos vivido en el pasado, lo vivimos con cienfuegos, más de la, lo la mismo. relación entre más México y Estados Unidos. Pues yo no sé si más de lo mismo. Estamos hablando de una relación que es tensa por el tema del narcotráfico, eh, por responsabilidades de ambos países desde hace muchos años. Me parece que estamos entrando a un capítulo más, pero con, con, con información y, y características diferentes al pasado, donde sí puede crear mucha tensión. Número uno, los americanos tienen un problema gravísimo de salud pública por el fentanilo. Número dos, a toda costa quieren acabar con los chapitos. Ya le declararon la guerra como si fuera Bin Laden, pues. Ya les declararon la guerra. Si, la, si, los, si los mexicanos que gobiernan de México no lo entiende, pues están mal. No entienden realmente cómo es la geopolítica de Estados Unidos cuando hace un anuncio de este tipo. Y número tres, tienen ya mucha información los americanos. No solo de las operaciones de los chapitos, sino de les los ayudan a operar en México. Entonces estamos hablando de, una, de un capítulo más en este problema bilateral histórico, pero con características muy delicadas que sí pueden generar. Pues no, no estoy hablando de una invasión, no estoy hablando de, de cosas violentas en ese sentido, pero sí de presiones diplomáticas o con, con apertura de carpetas judiciales contra algún funcionario público local o, o federal o militar o de alguna tipología para presionar más. Yo sí no veo eso de manera remota. Pienso que eso puede suceder.
0: Entonces, que se desvelen nombres y apellidos de personajes en México y Estados Unidos que al día de hoy ni siquiera nos imaginamos o que si alguien se imagina no salen a la luz pública todavía. Pienso que eso puede suceder. Más bien, por ahí. Sí, no un panamazo, ¿no? Ni de esos, pero no, es, no, eso, no, eso no, que tú no, no, mencionas. No, bueno, pero, no. pues sí, eh, un, uh -huh. un, un sismo mediático, pues. Bueno, ¿no? Pues
1: un sismo grande, un sismo grande, un sismo grande, sobre todo si estamos hablando de un presidente en México que vive en la negación. Sí puede ser una situación tensa, grande, pienso yo.
0: Anabel Hernández, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo.
1: Un abrazo. Gracias, Susana María.